1: Сегодня среда, 23 декабря, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы, как всегда, прослушаете тематические передачи «Среды», китаеведение «Устная история», новости экономики и повтор передачи прошлой недели «Звуки города». Я вам напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц, с 17 до 1730 UTC. Также в любое время вы можете зайти на наш сайт и там прочесть последние новости с Тайваня, послушать ваши любимые передачи, и это по адресу ru.rti.org.tw. И если у вас есть какие-то вопросы или предложения, вы можете связаться с нами, написав на почту русской службы по адресу S S, собака I, G. W. А теперь давайте к новостям. <transferred white> Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня сообщил 23 декабря о шести новых завозных случаях коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных с начала пандемии на Тайване случаев достигло 776. Новые случаи ⁇ рабочие мигранты из Индонезии и Филиппин. Кроме того, пилот из Новой Зеландии, который скрыл информацию о своих перемещениях и контактах на Тайване с 8 по 11 декабря, был оштрафован на 300 тысяч новых тайваньских долларов, это около 10 тысяч долларов США, за нарушение закона о предотвращении распространения инфекционных заболеваний. 22 декабря у тайваньской женщины которая, как выяснилось в ходе расследования, вступала с пилотом в тесный контакт, обнаружили коронавирус. Этот случай стал первым местным заражением за более чем 8 месяцев. Тем не менее, министр здравоохранения Тайваня Чен Шиджун сообщил во вторник, что новогодние мероприятия пройдут согласно плану и не будут отменены. Однако на местах проведения мероприятий будут усилены противоэпидемические меры. Организаторы должны будут чаще проводить дезинфекцию туалетов, запретить продажу еды, предоставить антисептики для рук, а также собрать имена и контактную информацию всех посетителей мероприятия, если оно проводится в помещении. Всего на Тайване с начала пандемии было зарегистрировано 776 случаев, из них 56 местные, 681 завозной, 36 на военном корабле «Паньши», 635 человек выстрелили, 7 умерли, 134 находятся в больнице. Население Тайваня, по данным на 2020 год, составляет 23 570 тысяч человек. По всему миру 78 миллионов 300 тысяч человек заболели, 1 миллион 700 тысяч умерли. Первый за 254 дня случай местного заражения коронавирусной инфекции был зафиксирован на Тайване 22 декабря. Президент Китайской Республики Цай Инвень сказала 23 декабря, что повода для паники нет. Тем не менее, президент призвала жителей острова не расслабляться и оказывать содействие в соблюдении всех необходимых противоэпидемических мер. Она заявила, что один местный случай за 8 месяцев не умаляет успех Тайваня в сдерживании распространения инфекции на своей территории. Она добавила, что. Жители острова должны проявить бдительность на новогодних праздничных мероприятиях и следовать всем правилам, чтобы не допустить распространения инфекции. Тем временем 173 человека, вступавшие в контакт с женщиной, которая заразилась от пилота из Новой Зеландии, были протестированы. Трое еще ожидают результатов, остальные показали отрицательный результат. Правительство США рассматривает заявку тайваньского международного аэропорта Тау-Юань на участие в программе предварительного пограничного контроля США, сообщили 23 декабря в Министерстве иностранных дел Тайваня. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан Оу рассказала на пресс-конференции, что Тайвань подал заявку через свое представительство в Вашингтоне после того, как Служба таможенного и пограничного контроля США открыла прием заявок для новых аэропортов впервые с 2016 года. Согласно определению Службы таможенного и пограничного контроля США, предварительный контроль – это стратегическое размещение уполномоченных сотрудников управления за рубежом для проверки пассажиров до посадки на рейсы, следующие в США. Ah. Эта система призвана упростить прохождение пограничных процедур, уменьшить очереди в пункты пропуска через американскую границу, а также улучшить условия передвижения иностранных туристов. Кроме того, благодаря этой системе багаж пассажиров, летящих в США, может не проходить повторную проверку в американских аэропортах. В настоящее время более 600 сотрудников службы таможенного и пограничного контроля США работают в 16 локациях за рубежом. В программе предварительного таможенного контроля участвуют Багамы, Бермуды, Объединенные Арабские. Эмираты, Канада, Аруба и Ирландия. В 2019 году сотрудники службы за рубежом обслужили 22 миллиона путешественников. Тайваньский парламент, законодательный Юань, рассмотрит предложение о поправках Конституции Тайваня на следующей сессии. За защитники острова призывают внести защиту животных в текст Конституции. Представители разных групп по защите животных провели 23 декабря мероприятие для продвижения внесения прав животных в Тайваньскую Конституцию. На мероприятии также присутствовали законодатели от нескольких партий. За защитники заявили, что, несмотря на встречу с президентом Цай Инвэнь, в ее права животных не стоят в приоритете в предложениях о поправках в Конституцию ни одной партии. Они призвали законодателей внести этот пункт в свои предложения. Они также отметили, что многие страны законодательно признали животных разумными существами, а не товаром. Они заявили, что Тайвань тоже должен последовать этому примеру.
2: The quoi
1: Это был выпуск новостей за среду, 23 декабря, на волнах МРТ. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. На этом я с вами прощаюсь, дорогие друзья. Далее в эфире для вас тематические передачи «Среды», ведение, «Устная история», новости экономики и повтор передачи «Звуки города». У меня на этом все. До новых встреч.
0: Уважаемые друзья, нашу программу продолжает 14-я часть проекта «Китаевидение. Устная история». Мы продолжаем интервью с Владимиром Вячеславовичем Малявиным, который на своем опыте, через призму, скажем так, своего восприятия, оценивает состояние нынешнего российского китоведения. Точнее, он еще не оценивал, но сейчас будет <laughs> оценивать, потому что у нас, извините, да. Владимир Вячеславович, здравствуйте, во-первых. Здравствуйте, здравствуйте да. Маша,
3: здравствуйте, дорогие слушатели. Но ну, я хочу сразу да. говориться, никакой я не оценщик <laughs> этих дел. Живу я далеко от России в основном. Более того, не в моих вообще нравах судить других Просто мне ну, это мне все подтвердят. Это, это, это не я трава. не люблю это ругаться, там, я хотя я иногда миссия. горько высказываюсь на эту тему, так что я прошу не воспринимать там мои слова как какую-то истину не только в последней, но хоть какой-то инстанции. Это просто частное мнение лица, не ну сопереживающего научному процессу в России,
0: Естественно. Ну вот у нас просто такой вот есть вопрос в нашем опроснике. В этом опросе участвует большое количество известных китов, можно сказать, российского китаевидения. И вот, Владимир Вячеславович, один из них а, и я да, без всякой кита. иронии, без так, всякой иронии хорошо. это хорошо. говорю, мне это понравилось. Ну К счастью, их больше. Владимир Вячеславович, как по-вашему, каковы особенности и какова специфика российского китаеведения? Наверное, я думаю, что этот вопрос включает...
3: Ну, вероятно, более широкие какие-то коннотации. не
0: в настоящее пока что время, да, вот в целом.
3: Ну, очевидно совершенно, что на состояние науки всегда влияет политическое положение, политическая атмосфера в стране, во-первых, и, во-вторых, национальные особенности, особенности национального менталитета, национальный характер страны. И мне кажется, что вообще это для, э, в каждой стране совершенно очевидно, и отсюда некоторые особенности, которые сейчас расскажу, Какие именно? Вместе французские какие-то и видны. Для меня совершенно очевидно что французы при всех их там близости к немцам, они должны обязательно демонстрировать некоторые свои проблемы, вопросы, обороты речи, совершенно очевидно, что все это имеет французский колер, так сказать, да? французский кулер. кулер, и от колера к кулеру переходим, окраску и, и вкус французский, у немцев свое, да, у японцев, например, японцы, э, какие-то ведения японская полностью, так сказать, японизирована. И если мы переводили это на русский язык, нам показалось бы чрезвычайно скучным. Mm-hmm. Многие этих вещи, они так вот понимают науку по-своему, эти японцы. Ведь наука всегда, э, будучи социальной силой, удостоверяет и утверждает, укрепляет основополагающие общественные ценности. Даже помимо воли самих ученых, это понятно. В Америке свое. Тоже совершенно очевидно. Свои школы и так далее. Но, э, с одной стороны, это создает, конечно, некоторое соцветие. И интересно сопоставлять подходы ученых к одним и тем же вопросам. Они всегда разные, это безусловно. С другой стороны, поскольку все-таки тематика-то одна, китаеведняя, это, как ни странно, мне кажется, мешает, то есть снижает интерес взаимный. Русскому не так интересно бы среди японцев или американцев в этом отношении, потому что Uh, его интереснее скорее русский поворот темы. потому Это ему просто ближе. А uh-huh. uh, какие-то абстрактные исследования или абстрактные образы, формулировки, которые он может там применить uh, к Китаю, это не так интересно. Это и так понятно как бы. да? Вот почему, как ни странно, вот, uh, слабо влияют национальные школы друг на друга, откровенно говоря. Uh-huh. И если бы я был на Западе, то, наверное, я был бы интересен им не как китаист, между прочим, а скорее как русист, вот русский человек. Так было, по крайней мере, в Париже. Так
0: русский китаист.
3: Что... Ну, вот, между прочим, мало интересен я. Я был интересен А-а-а. как эрудированный человек. Да, я там, мои темы им были, ну, любопытно, это хорошо. Я не говорю, что это плохо. Я говорил о книге Перемен, в частности, с, с интересным докладом для них. И вообще, мои суждения были им интересны, потому что они были не похожи на их. Но интересен был я, как ученый, как русский, как ни странно, а совсем не как китаист. Когда я приходил с французскими друзьями в какой-нибудь французский салон, все-таки меня представляли как русского, он сейчас вам все про Россию расскажет. А мои мнения о Китае мало интересовали, между прочим. Они были любопытны, то есть принимались сведения, но никто не ждал от меня каких-то откровений, потому что это забито, застолблено для зубров местного китаеведения, которые должны именно по-французски выразить сумму знаний о Китае. Mm-hmm. Также в Америке, хотя американцы более бесцветны, как известно, бестильные и так далее. Вот, но у них есть своя школа, вы должны выполнить определенный набор правил, которые русские редко очень выполняют. Вы должны э, написать так, вот у них там PHD, да, пишется по очень жестко установленным правилам. Mm-hmm. И Любой американский преподаватель, профессионально, кстати, довольно подкован, между прочим, он грамотно пишет, он не позволяет себе выкрутаться каких-нибудь, да, и так далее. Он обязательно выполняет минимум требований, предъявляемых к академическому исследованию. А в России это не обязательно. В России мы очень зависим от всплеска вдохновения, эмоций, позволяем себе всякие выкрутасы. И поэтому, например, ну в Америке это тоже есть, выкрутасы имеют в виду ну, просто сказануть несерьезно что-то. Но зато, как говорят итальянцы, sino веру vero e bon trovato". Вот в этом отношении мы очень похожи на итальянцев. Пусть сказано неверно, но зато как красиво сказано. Понимаете? Нам это свойственно. По... Опять-таки, к этому можно легко найти и политические объяснения угодно. Чтобы вас заметили и так далее. Отсюда вот существует, мне кажется, большое различие между людьми, между академической наукой, довольно бесцветные, скажем так, да, и вообще людьми, противопоставляющими себя. Даже многие из них находятся внутри академии стилистикой и вообще проблематикой своих исследований, противопоставляющих себя академическому, как принято говорить, мейнстриму. Для России это вообще характерно. То есть академическая философия, но главные русские философы совсем не академические философы. да, Это Хомяков, э, офицер, э, Чадаев и гусарский офицер, Хомяков же самый отставной офицер. И Владимир Соловьев, который выперли э, в молодом возрасте из университета. И который, конечно, уже никак не тянет на академического mm-hmm. философа. При том, что он как бы отец российской философии. Да, условно da, говоря. но
0: вот это вот мы говорим в целом как бы об академическом. В целом но и в, да? в
3: хитоведении это тоже есть. Я mm-hmm. вот ношу в себе и то, и другое, надо сказать. Mm-hmm. Я mm-hmm. тоже одновременно и, как бы, я, я стараюсь защищать академический мундир. Но, как писал э, Есенин, у него такое, знаете, стихотворение, «Я одну мечту, скрывая неже, что я сердцем чист». Дальше не буду цитировать, чтобы не смущать наших э, слушателей. Вот. А, Но ну вот во мне сидит это, иногда хочется сбрыкнуться. Но, ну, правда, я отвожу душу вот, в каких-нибудь сетевых журналах, и во мне это тоже есть. Я думаю, что это очень русское. Вот, э, очень трудно русского человека артикулировать и ввести в рамки, вообще mm-hmm. говоря. Да? Ну,
0: а может быть, есть какие-то особые темы, которыми занималась э, российское китайевидение? Есть, конечно, да,
3: безусловно. Дело в том, что российское китайевидение, это очень важно. И, кстати, оно имеет большой авторитет на Западе, в Европе. Mm-hmm. Ведь мы близки к Китаю, это А. Мы получали многие сведения и информацию о Китае, которая на протяжении вплоть до середины 20 века фактически лучше мы были осведомлены о Китае, чем Европа, это правда, ну, конечно, как оценивать были и свои академические ученые в Европе, все понятно, но русские были близки к китайцам, мы соседи китайцев, понимаете, мы имели прямое живое знание о китайцах, мы жили среди китайцев, а они среди нас, этого не было в Европе, это А и Б, русский человек может ладить с китайцами, он может находиться в общении с китайцами, и не только с китайцем, кстати, вот Дарсу он, по-моему, был из Часов, он был ассимилированный китаец, он не был каким-то там надсменом, так сказать. То есть русский человек относится с вниманием к китайцам и может с ними общаться напрямую. Чего не делает европеец, для которого китаец, как и любой другой абориген, неважно какой, это есть предмет академического изучения на расстоянии. Вроде насекомого, понимаете. Все хорошо, но, извините, ничего личного, так сказать. Все вот бизнес. Или академическая наука. И в этом отношении Поэтому русские могут сказать многие вещи, высказать о Китае, и вообще наше восприятие Китая отличается от западного восприятия Китая, и здесь мы можем что-то, какие-то вещи сказать, не говоря о том, что даже стихийно мы во многом азиаты, что там говорить, да, с кифом и азиатами, да, я указываю просто на, допустим, наши политические черты, политической жизни или военной стратегии, сначала проиграть войну, а потом ее выиграть, это чисто китайский подход, я бы сказал и так далее. Тут много всего есть э, любопытного, чего нет в Европе. Вот это есть в нас. И оно продолжается, развивается и преломляется в разных видах. и Это не надо беречь, оно просто есть. Мы потерять, наверное, не можем. Если есть талантливый русский китаист, он обязательно несет в себе эти качества. И ведь э, русские действительно, вот они сейчас Повалили толпой в Китае, да, ведь кто такие молодые китаеведы, так называемые, это люди, которые прожили уже лет 5-10, допустим, в Китае, самочинно выучили худо-бедно там, научились, скажем так, калякать по-китайски, и теперь уже вот некоторые из них имеют интерес к китаеведню, я знаю таких молодых людей в Москве даже, в Иституте Востоковедения Академии Наук. А другие идут в какие-то околонаучные структуры, там геомантика какая-нибудь, фэншуй, даосские прогностики какие-нибудь, как сейчас говорят, и так далее. Экзотические вещи, на которых можно заработать просто. Это, конечно, не академическая наука, но это появилось. Реально. И есть люди, которые претендуют, по крайней мере, или хотят быть специалистами в этой области. Это тоже чисто русское. Найдите мне, пожалуйста. Это
0: такая специфика российского. Это специфика российского
3: вот такого вот Эм, но это же не
0: китаеведение. Это, это не окрас... китаеведение,
3: да, окрас... но тем не менее оно оказывает давление. А для, Китай, для сказать, общества, что-то... вот они китаеведы. Mm-hmm. Это они маячат на экранах телевизора время от времени, там выступают. Потому что когда они идут к богатым людям или каким-то там писателям или деятелям культуры, те их воспринимают как знатоков Китая просто. Mm-hmm. Не академических работников, а именно их. Потому что они интереснее, С ними можно mm-hmm. говорить на разные там интересные темы.
0: Ну, хорошо. Это мы, вот можно сказать, коснулись уже отличия российско- российского китай-видения от западного, допустим. Да? Ну, это а то, вот... что мне
3: приходит в голову. Да, на... хорошо.
0: А что вам придет в голову по поводу отличий российского китай от японского, например, или индийского?
3: Ну, насчет индийского я ничего Японс... не могу сказать. Угу. А японское, как все в Японии, все это делается отлаженно по выверенным абсолютно правилам лекалам и так далее все препарировано, все препарировано артикулировано и ничего понять нельзя ну а что же ты товарищ дорогой открыл то вот написав эту статью непонятно тем более что самый вежливый научный японский язык он такой он э, имеет массу формул вежливости и в конце фразы от
0: слова обходить
3: обходиться уже наверное и предупредительное от слова предупреждать вот, то есть он, вывод теряется в формулах вежливости, не поймешь, за он или против, да или нет. Это особенно, кстати, японского языка, потому что в японском языке глагол стоит в конце, при этом он еще обрастает формулами вежливости всевозможными, оговорками, и, так, и такими, из которых, ну, ничего выудить невозможно. Что хотел сказать, товарищ, да или нет. Но ведь эти японцы гордятся, и они это сознательно культивируют. Потому что это тоже культурная коммуникация. Кстати сказать, мы не, не, мало об этом думаем, а это так. Не говорить ни да, ни нет, это прекрасный способ вообще общения. Потому что он снимает массу вопросов. Типа, ты меня уважаешь, например, да? или то, что занимает русский ум в основном. Да? Вот, или А ты что хотел сказать? Или что-то в этом духе. Что вы хотите? Давайте выясним отношения. Вот японцы отношения не выясняют принципиально, потому что предполагается, что и так все ясно. Хотя непонятно, что именно. Короче говоря, вот китаеведение, но, правда, я должен добавить. Старшее поколение занимается только академическими вещами, только древним Китаем. Оно даже по-китайски не говорит. Про Японию говорю. Японисты старшего, китаисты японцы старшего поколения вообще не говорят по-китайски. Потому что чего заниматься вот этой? Вот этим наречием каким-то там, понимаете, ненужным совершенно обезьянным языком, когда есть прекрасные, вдохновенные э, письмена древности, дошедшие до нас, японцы их хранят благоговейно и изучают. А китайцы, пускай себя калякают, как хотят, э, нас это не интересует. Вплоть до последнего времени. Даже и сейчас японцы мало говорят по-китайски. Ну и действительно, китайцы, в Китае масса диалектов. Сейчас, слава богу, нормативный язык, конечно. Но все равно в том же, там, на, на Тайване, там тайский, э, так тайский, язык, то есть южнофузианский диалект. Ну и что, почему вы должны знать все эти диалекты? И что они хочут нам сказать на этих диалектах? Такого, что не было сказано еще о Конфуции и допустим, да, угу. условно говоря. Вот есть такой момент, есть тот момент снобийский чисто, да. Так,
0: ну это вы поговорили Я говорю Айпония, все, про все про. Про Ну молодые, поколение. конечно,
3: а. демократизировались. И уже, но тем не менее, все это осталось японское в, в основе своей. А То ч, есть...
0: Чем занимается японское китоевидение, в основном какими проблемами?
3: Нет, они занимаются проблемами всеми, но в основном они занимаются все-таки, мне кажется, особый у них акцент на вот на что этнографическое изучение. Это у них так пошло. Ведь японцы очень дотошные. Они описывают, вот что, что они сделали, такого, чего другие не сделали. Например, описали, вот, допустим, Тайвань, описали Дадыр всех аборигенов. Переписали просто, да, и, и с, э, с логическими опросниками. То, тем же они занимались в Китае во время э, э, антияпонской войны, когда они uh-huh. оккупировали Китай. Вот они взяли и э, один уезд, издали 8 томов описания одного и уезда. Там все туда вошло, ну все. До да последней мелочи. Это японцы, да, так же, как они обращались с русскими. Головин, лучшая книга о Японии. Два года в плену японцев, когда ее взяли в плен в 1800 12 году, и он сидел там два года, каждый го- день, по- весь день они давали отчет, что такое Россия. Кто правит Россией царь? Нарисуй царя. У, Росси- у царя есть жена? Есть. Нарисуй жену. Расскажи, кто, что он носит. Все это аккуратно записывалось, протоколировалось и славилось в папке. Вот это японские дела. И до сих пор, кстати сказать, полезные материалы о Китае. Вот в Нагасаке, когда они допрашивали китайских купцов, огромные совершенно собрания материалов Все должны были китайцы им выложить, вот японцы все аккуратно переписывали, раскладывали по полочкам, это их наука, вот я бы сказал бы так, ну и, и все, что связано дальше с этой этнографией, почему именно этнография, не знаю. Тут можно по-разному интерпретировать. Шелковый путь они очень уважают и прочие дела. <ну <wir> потому что через шелковый путь до них дошли какие-то тапочки, там, стеклянные изделия из Центральной Азии, и им нравится на это смотреть. Дикие совершенно очереди, вот а, ли, смотрите, эти стоптанные тапочки там, из Центральной Азии и прочее, прочее. Но это надо знать Японию, чтобы и так далее. Вот э, есть этот момент. У французов тоже есть интерес к этнографии, и он тоже, видимо, завязан на внутреннем таком высокомерии. Потому что японцы, конечно, хранят древность, а французы хранят либо абсолютный разум, либо латинскую традицию, да, поэтому они, конечно, выше всех остальных европейских народов, поэтому остальные для них есть предмет этнографического изучения, прежде всего, естественно, этнология, самая любимая французами наука. Ну
0: и Россия, наконец, на этом фоне.
3: Ну, а Россия российская, вот, нет, российская душевность на этом фоне смотрится очень хорошо. Российское
0: видение самое душевное. Можно так нет, сказать? Нет, мы
3: тоже, конечно, по этнографической части сильны. У нас огромное собрание, как я уже говорил. Тем более, что в 19 веке русские люди вы, вы, вывозили огромное количество материалов и вообще артефактов из Китая. У нас самые большие, на самом деле, коллекции китайских вещей, потому что в Конскамеру свозились просто по заданию огромные вот эти коллекции. И они очень ценные, никем еще не разобраны. Это есть, но это больше идет от личного живого интереса, мне кажется. Нет, высоко, нет высокомерия. Здесь просто любопытство, что русский человек любопытен. Ему охота посмотреть, как там в Западе на на Востоке живут. Он поедет в Париж, и тоже ему будет любопытно, как там французы кофе пьют, понимаете. Но это не высокомерие, а любопытство просто. Да? Uh-huh. Любопытство и такая вот всеотзывчивость по Достоевскому. Вот. Охота узнать весь мир, потому что весь мир... У нас всемирное призвание, мы, мы на, нация э, с миссией да. спасти человечество должны. Uh-huh. Вот это, и это дает нам интерес к Китаю. Но, к сожалению, э, академически все это весьма-весьма хромает, к сожалению. И настоящей академической базы нет. И я что-то не вижу большой отдачи от этих молодых энтузиастов э, китайвидения, которые хотят сам, самочин. Вот я знаю, в Шанхае есть молодой человек, все хотел переводить китайские афоризмы в моем... Штили, так сказать. Ну, так вот, ничего из этого не вышло. Уже лет 5-6 он все как-то собирается, подходит к этому делу. Вот, вот на таком уровне это все происходит. Реально это так, понимаете? Mm-hmm. Я не знаю, кто там что делает в Москве, Вот, но сейчас, понимаете, вы, сидя в Москве, много вы многого не сделаете просто. Вы должны ехать в Китай. И вот эта практика, коммерция, соблазны какого-то молодого человека, они конечно, очень губительный для академической науки. В наше время, конечно, такого не было. Мы поневоле должны были заниматься академическими науками, потому что другими вещами мы просто не могли заниматься. Слава Богу.
0: Спасибо, Владимир Вячеславович. И только что подошла к концу 14-я часть проекта китай Устная история». А вот в следующий раз, в ходе 15 части, мы завершим наше с вами продолжительное интервью. Спасибо, Владимир Вячеславович.
3: Спасибо вам. Всего хорошего.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики Новости экономики. У микрофона... Ведущий передачи Андрей Солодов. Сегодня, дорогие друзья, я предлагаю посвятить нашу передачу новостям тайваньской экономики. 30 ноября нынешнего года президент Китайской республики Вэнь заявила, что руководимое ею правительство будет и далее всемерно продвигать на международные рынки продукцию, на которой написано «Сделано на Тайване». Эти усилия будут предприниматься в связи с с креативным освоением новых деловых возможностей, появляющихся в результате реструктуризации глобальных цепочек поставок в постпандемическую эпоху. Соответствующие меры уже приносят дивиденды, сказала президент и добавила, что это подтверждает прогноз, относительно темпов роста тайваньской экономики в третьем квартале нынешнего года на уровне примерно 3,3%. Это следует из опубликованного главным бюджетно-учетно-статистическим отделом исполнительного юаня или кабинета министров Тайваня доклада. По этому показателю Тайвань лидирует среди экономик, которые часто называют азиатскими тиграми, сказала президент Цай и добавила, что важная причина этого заключается в поддержке правительством индустриальных инноваций и осуществлении им тщательно подготовленных с учетом специфики каждого сегмента и предприятия мер государственной экономической и финансовой помощи. Президент ЦАИ сделал эти заявления во время участия в состоявшейся в Тайбее церемонии чествования обладателей, присуждающихся в 22-й раз, национальных золотых премий за достижения в области архитектуры и строительства. Эти премии присуждаются в 17 раз Национальной Юньшанской Академии за лучшие бренды. Первыми из них отмечаются инновационные концепции дизайна превосходное качество и экологически приемлемые практики строительства, а также успешные бренды, предприятия, продукты и лидеры. Юйшань, по имени которой и названа премия, это высочайшая вершина Тайваня и всей Восточной Азии. По словам президента ЦАИ, роль премий в поощрении талантливых работ в области архитектурного дизайна обретает все большую важность. И это подтверждается тем, что все больше проектов, нацеленных на обновление общественных зданий, дорог и старинных улиц, осуществляется в соответствии с перспективной программой инфраструктурного развития. Одним из компонентов программы намечено сделать более сбалансированное развитие городских и сельских районов. Реализация этой программы позволит повысить сейсмостойкость зданий улучшить жизненную среду тайванцев и дать новый импульс развитию местного строительного сектора, подчеркнула тайваньский президент. Столь же оптимистично оценив значение практики присуждения премий для создания новых деловых возможностей на Тайване, Президент выразила надежду, что возрастающая ценность тайваньских брендов, а также появление новых продуктов и услуг, связанных с финансовыми технологиями, будут играть ключевую роль в поддержании нынешнего позитивного тренда развития экономики Тайваня. Инициированная в 2017 году практика присуждения премий рассчитана на удовлетворение инфраструктурных потребностей Тайваня в течение последующих 30 лет. Программа включает в себя целый ряд проектов, которые нацелены на развитие цифровой инфраструктуры. Модернизацию железнодорожного транспорта, освоение возобновляемых энергоресурсов, совершенствование системы детских дошкольных учреждений, более эффективное управление человеческими ресурсами, рациональное использование водных ресурсов и более сбалансированное развитие городских и сельских Районов. Детальный план реализации второй фазы этой восьмилетней программы, в котором первоочередное внимание уделяется развитию инфраструктуры пятого поколения и цифровой трансформации экономики, был утвержден парламентом Тайваня в начале июля нынешнего года. Еще одна новость. Председатель исполнительного юаня или кабинета министров Тайваня Цзэньчхан заявил 6 декабря, что правительство преисполнено решимости трансформировать и модернизировать тайваньскую свиноводческую отрасль путем повышения ее глобальной конкурентоспособности и содействия ее устойчивому развитию. Свиноводство является одной из ключевых отраслей тайваньского сельскохозяйственного сектора, и поэтому правительство поставило целью добиться того, чтобы поголовье животных которых выращивают местные фермеры, удовлетворяло потребности страны в свинине на 90%, сказал председатель исполнительного Юаня во время посещения одного из мясных рынков в уезде Дзьяи на юге Тайваня. По словам председателя исполнительного Юаня, Руководимый им кабинет министров в настоящее время рассматривает предложенный правительственным комитетом по сельскому хозяйству и рассчитанный на четыре года план действий. Бюджет плана составляет около 460 миллионов долларов США. Этот бюджет призван защитить местных свиноводов от рисков, связанных с заболеваниями животных, а также в связи с либерализацией внешней торговли. Помимо модернизации оборудования, этим планом предусмотрено создание современной отраслевой инфраструктуры, включающей холодильную логистическую цепочку, совершенствование системы страхования от операционных убытков и содействие повышению эффективности местных предприятий. В связи с тем, что Тайвань готовится к смягчению ограничений на импорт свинины из США, что должно произойти в 1 января наступающего года, включая содержащие следы рактопамина, вещества, которые используются в качестве кормовой добавки для увеличения мышечной массы у свиней и крупного рогатого скота, председатель правительства заявил, что правительство будет принимать все необходимые меры предосторожности с тем, чтобы не допустить ввоза на Тайвань мяса, не соответствующего стандартам качества, такие, как были ранее приняты в отношении африканской чумы свиней. «Нет ничего важнее здоровья людей», сказал председатель исполнительного Юаня. И добавил, что правительством будут приложены все необходимые усилия для обеспечения неукоснительного выполнения мер, касающихся контроля качества и надлежащей маркировки всей свинины, импортируемой из Америки, что даст потребителям возможность делать осознанный выбор при покупке мяса. Ну и последняя новость в сегодняшней передаче. Тайвань и Франция дали 26 ноября в Тайбэе официальный старт программе взаимных стажировок молодых профессионалов. Это событие наглядно демонстрирует усилия, прилагаемые тайваньским правительством для расширения и укрепления молодежных обменов в сфере торгово-экономического сотрудничества между Тайванем и Францией. Согласно условиям этой программы, молодые профессионалы, как уже состоявшиеся так и еще овладевающие своей будущей профессией в возрасте от 18 до 36 лет, имеют право подавать заявки на прохождение стажировок продолжительностью до двух лет в компаниях страны-партнера. Программа базируется на подписанном сторонами в июне прошлого года соглашении, которым предусмотрено, что каждая из сторон откроет для стажеров другой стороны 100 вакансий. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить очередную передачу из рубрики «Новости экономики». Передачу, как обычно, подготовил и провел Андрей Солодов. Всего вам доброго, дорогие друзья. Главное, будьте здоровы. До новых встреч!
5: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире передача «Звуки города» и из тайбейской студии вас, как обычно, приветствуют Валерия Гемранова и Иван Юмин. Дорогие друзья, если вы помните, на прошлой неделе мы с вами начали рассказывать о президентской резиденции в районе Шелинь. Что ж, сегодня мы продолжим нашу аудиоэкскурсию, нашу радиоэкскурсию по данной резиденции. Оставайтесь с нами.
6: Вау, Лера, честно говоря, я не знал, что такое огромный парк, очень красиво, цветы. Это, наверное, для тебя рай, да?
5: Ну, да, наверное. Я думаю, что любая девушка бы захотела прогуляться по подобному саду. Вот мы пришли в розовый сад. Уже не сезон, как я понимаю, поэтому розы уже отцветают. Но, тем не менее, даже вот здесь, в принципе, можно еще заметить такие красивые розы. Там персикового цвета, цвета фукси, розовые, белые. А красные даже есть В общем, красота Мне кажется, что вот летом, когда в самый-самый, наверное, сезон цветения рос Здесь, наверное, просто великолепный вид Вот хочется именно тогда сюда
6: приехать Там еще красивее Мне кажется, они делали как маленький парк развлечения для детей
5: Да, действительно, похоже, он там большой жираф стоит искусственный Девушка такая непонятная какая-то Вот <ган- ändu> действительно очень красиво. Мне кажется, что действительно в хорошую погоду. Здесь людей очень много воня.
6: Даже сегодня немножко дождь идет, но достаточно количество людей уже. Все-таки хочу сказать, что мы правда счастливые люди, что мы сейчас А-а-ha. в Тайване.
5: De- Ты имеешь в виду, что мы не вынуждены сидеть дома?
6: Или карантин долго? Или
5: карантин, долго, да. Давай, О, смотри, как будто отдельный мир.
6: Жираф играя на рояле. Где жираф?
5: А, он играет на рояле. Я думаю а почему у него хвост какой обезьяны?
6: Там где цветы, цветы.
5: Это очень странная
6: Это... скульптура. Это искусство.
5: Современное искусство. Ванюша, а в каком году была эта резиденция построена? Она была построена самим Чанкайши или? Как, давай, пока мы здесь все равно гуляем по парку, расскажем немного. Точнее, ты расскажешь, ты же меня сюда привел.
6: Нет, это место не в самом начале уже резиденция. В самом начале построили, как обычно, японцы. И это место в самом начале было как лаборатория. Лаборатория? И, да, лаборатория для растения. Ага, какая-то ботаническая лаборатория, видимо. Ну да. И только когда китайцы, они приехали сюда, в 1950 году бывший президент Джан Кайшек назначил, что это место будет его резиденция. Поэтому с тех пор это уже стало резиденцией. И в 2005 году это место стало государственным историческим достопримечательностей
5: ну я могу сказать что он действительно неплохое местечко выбрал для своей резиденции потому что здесь действительно очень зелено здесь очень красиво раз разные абсолютно оттенки зеленого тут же есть цветы тут Действительно, очень тихо, хоть несмотря на то, что это находится в районе Шилинь. А мы знаем, что в районе Шилинь располагается очень большой, самый популярный на Тайване Шилиньский ночной рынок, куда мы, кстати, тоже ходили. Ну да. Вот, поэтому очень хорошее место.
6: И надо сказать, что раньше, как резиденция, да, конечно, здесь очень-очень строго охраняемое место.
5: Очень строго охраняемое место. Ванюш, я не заметила ни одного представителя
6: полиции. Ну понятно, что раньше резиденция не открыта, то есть не для других людей, именно для президента Джанкайшек. Но после...
5: Для пост... членов его семьи, наверное, да?
6: Да, или его гостей только. Но после отмене военного положения эта резиденция уже стала достопримечательностью для жителей Тайбея. И... Точнее, для всех.
5: Из какого года она открыта?
6: Это место было открыто в 2011 году для всех.
5: Mm, то есть до 2011 года, получается, сколько 60 лет, у людей не было возможности полюбоваться всей той красотой, которую мы сейчас видим.
6: И надо сказать, что, наверное, благодаря это причине. Вот это главное здание, где... Жили бывший президент и его жена до сих пор хорошо сохранилась. Валера, смотри, там красивые здания. Ты видела краснее?
5: Да, красное кирпичное здание. Вижу, Оно мне чем-то напоминает а, архитектуру Таньши. Помнишь, когда мы ездили туда и вот когда мы были у этой крепости Холм Малчан, по-моему, если да, я не ошибаюсь, да. вот. Напоминает мне ту же самую архитектуру. Э? Возможно, потому что это тот же самый красный кирпич, но мне кажется, что-то есть похожее.
6: Мне кажется, что время, то есть легче найти, а да, красный материал, да, материал.
5: Не, мне кажется, больше, наверное, в то время все-таки люди больше любили вот такой западный стиль в архитектуре, я так полагаю, а уж тем более президент, то есть он мог себе mm. это позволить, и естественно у него разработали над этим архитектором тоже.
6: Волера, даже, даже фонтан я есть, представляешь?
5: Я бы удивилась, кстати, если бы здесь не было ни пруда, ни фонтана. Вот это было бы действительно удивительно.
6: Вот что, почему краснее? Вот здесь написано. Это правда, как ты правильно сказала, что почему краснее? Ты помнишь вот это здание, красное здание в Даньшой, что было?
5: Это была церковь, Ванюш, если мне не изменяет память.
6: Вот именно вот это тоже церковь? А ты ты не чувствуешь что-то странное? Почему в резиденции своя церковь?
5: Ну, я думаю, чтобы ходить и молиться там.
6: Ну, а почему именно в своем доме? Ну, представляешь? Почему ты не хочешь в другие церковь, а именно построили?
5: Если бы я была президентом на Тайване, в военное положение, и я была бы достаточно верующим человеком, я бы, наверное, тоже для себя построила бы церковь и для своей семьи, чтобы минимизировать весь риск. Я президент в такое сложное время меня могли убить, могли убить членов моей семьи, поэтому мне необходима была бы церковь вот на территории моей резиденции, правильно?
6: Ух ты, правда умная, надо тебе похвалить, надо сказать, да, сто процентов ты правильно сказала, что бывший президент он построил именно церковь в своей резиденции, и надо тебе говорить, что здесь есть очень интересные факты.
5: Какие факты?
6: Вот, мы, конечно, сейчас церковь заоткрыта, но мы можем снаружи смотреть внутрь. Ты заметила что-то интересное? Я
5: заметила, что вот перед нами стоят такие стеклянные двери, да <laughs>
6: не, которые внутри, внутри вход.
5: Я вижу, что там кресты, стулья деревянные. Ну, И... что еще?
6: Ты не заметила, что там есть четыре стула? Это красные, и остальные белые.
5: Да, 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 да. да. А что это, это для, наверное, для членов семьи Чан Кайши, я так думаю.
6: Да. Эти стулья именно для бывшего президента Чан Кайши и его жена, и их гости. Но надо подчеркнуть, что вот эти четыре стула необычные.
5: Они красные?
6: Ну, не только красные. Там сзади, на самом деле есть эта стальная доска.
5: Стальная доска? Угу. Для чего?
6: Ну ты же сказала, если ты президент и еще во время от положения.
5: Ну так, Ваня, голова-то всякий... все равно открыта остается.
6: Хороший вопрос. Но... Я не знаю.
5: Просто мне кажется, если только они пытались ограничить, чтобы со спины никто нож не вонзил, но голова-то все равно открыто остается. То есть тут, как бы, риски все равно существуют. Но вот, кстати, должна сказать, что мне такая церковь нравится намного больше, чем вот простит меня, русская православная церковь, вся завешена иконами, но мне вот как-то кажется, что вот такой зал душевнее намного и он больше в нем какой-то такой чистоты может быть я не знаю искренности наверное действительно он, он небольшой а тут вот стоят стулья деревянные как мы уже сказали и тут нет никаких излишеств что самое главное абсолютно нет никаких излишеств и вот единственное наверное позолоченный крест который стоит в самом центре и все больше из позолота здесь ничего нет абсолютно
6: Наверное, ты права, что вот эта остальная доска именно для того, чтобы защищаться, если кто-то с ножом. Но я думаю, это тоже не бывает, потому что те, кто может сюда, в церковь, да, конечно, уже строго проверяемые. И надо сказать, что когда выйдешь да, сразу из церкви, вот, пожалуйста, традиционный китайский маленький парк с беседкой.
5: Да, кстати, вот все действительно, я не могу даже сказать, это китайский, Ванюш, все-таки, или это японская больше здесь? Наверное, все-таки китайская, да?
6: Конечно, китайский, это китайский стиль. Вот там беседка, смотри.
5: Вот там беседка, смотри, как будто у японцев не бывает беседок.
6: Ага, но надо говорить, что японцы и корейцы, они копировали, ну, культуру, иероглифы, все в димнастии там. Поэтому Поэтому все оно оттуда и пришло, из
5: Китая. Какая красивая музыка.
6: Да, я думаю, что нам правда повезло. Как раз сегодня второй день открытия этого фестиваля, поэтому много мероприятий проходит. Вот, дорогие слушатели, вы сейчас услышите живой концерт.
5: Очень красивое звучание, это правда живой концерт?
6: Или, да. это, или это колонка? Не, смотри, играет на саксфоне. Надо сказать, что это очень известная китайская песня.
5: Я не знаю ее, но он играет действительно волшебно.
6: Ой, Извини меня! Понеслось! Понеслось! Вот именно этого
5: я и боялась!
6: Вау, Лера, смотрите! Вот такой красивый! Я не могу говорить, что это здание, это павильон!
5: Это новый павильон орхидей! Пойдем, зайдем, посмотрим на эту красоту. он Хорошо. Действительно выглядит очень впечатляюще. Какая красота, Ваня! Здесь столько зелени, столько растений.
6: А, Лера, вот здесь написано, почему такой фестивал появился? Здесь написано, что в самом начале вот такой фестивал Христом тем в 1908 году. И это японцы устроили. Почему? Потому что после войны очень много людей погибли. Японцы они хотели, чтобы учащать людей, поэтому они начали вот этот фестиваль. Ну понятно, почему. Вот. Вот я все время думал, почему хризантема. Потому что в Китае, то, да, что я знаю, в Тайване, да, мы подарим лю- людям лилию, розу или другие цветы, но только не хризантему. А хризантему дарим когда? Уходящих.
5: А, то есть это такой траурный цветок.
6: Да, поэтому надо напомнить, кстати, тебе надо хорошо запомнить, когда если, ну... Дай бог. Ту-ту-ту. Если друзья или знакомые в больнице, да, обязательно не подари христанте.
5: Хорошо, я об этом <с даже <с не думала, но ладно. Я буду знать теперь. И кстати, для меня это новый факт, потому что я об этом раньше не знала. Какой аромат, Ваня? Вот здесь настоящие ароматы. Дорогие друзья, на этом, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. О самом здании, где проживал бывший президент Тайваня Чан Кайши, вы узнаете из следующего выпуска передачи. А сегодня мы с вами прощаемся с вами, желаем вам отличной, продуктивной пятницы и прекрасных выходных. А мы вас будем с нетерпением ждать на следующей неделе.